0: Ja bym w ogóle zaczął od tego problemu, który ja mam teraz, Aha. czyli od problemu podróżowania samolotem. Tego nieszczęsnego CO2. No Aha. i powiem uczciwie, że to jest, wiesz, na tyle już się robi, wiesz, problem, że bagatelizowałem go, ale no na tyle już jakby pojawia się on w rozmowach z różnymi ludźmi i tak dalej, wiesz, że no podróżuję, no bo ciężko mi z tego zrezygnować. Byłem naprawdę w wielu krajach w tym roku, ale... E... Wiesz, no, jednak jest jakiś taki wyrzut trochę sumienia, nie wiem, jak to nazwać.
1: To jest podcast Nilo. Dzień dobry, Ratku. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas i możesz ze mną porozmawiać trochę.
0: Dziękuję. Ja również się cieszę. Trochę minęło czasu od ostatniego spotkania. Chyba rok.
1: To już praktycznie rocznica i też fajnie, bo wtedy byłeś w końcu końcówce roku, pod koniec. Zaczynałem z tobą, a teraz z tobą zamykam rok. A, extra. To, to się fajnie, znaczy to ekstra. jest to w ubiegłym roku, ale kiedy zaczynałem nagrywać mm -hmm. podcast i teraz z tobą jakby kończę. kończę no to rok.
0: tym bardziej mi jest miło. Zresztą muszę powiedzieć, że byłem u Ciebie chyba na samym początku, jak żeście kupowali to mieszkanie. Nawet no nie pamiętałem, no gdzie tak. to dokładnie jest, wiesz. Także cieszę się bardzo.
1: No dobrze, czyli możemy wrócić do, do tego tematu, tak. do tych też wrzutów sumienia odnośnie podróżowania samolotem.
0: Tak, ogromne wyrzuty sumienia, bo tak jak Ci wcześniej powiedziałem, to jest na tej zasadzie, że bardzo dużo podróżowałem w tym roku. Miałem 7, bądź 8 podróży, gdzie korzystałem z środka trans transportu, jakim jest samolot. I wśród znajomych bardzo często już pojawia się ta, ten problem latania samolotem, spalania tego nieszczęsnego CO2. I tak jak na początku jeszcze roku, nie miałem jakichś tam wyrzutów sumienia, stwierdziłem, a olewam to totalnie, no, staram się w inny sposób, wiesz, jakby chronić środowisko, nie kupować plastiku, to jednak dotarło do mnie, że to jest, no chyba, no, niefajne. I teraz pytanie, co, co wiesz, co tak naprawdę zrobić, bo e, z jednej strony, no, ogromne uzależnienie, no, ja już teraz stwierdzam, że jestem ogromnie uzależniony od jakichkolwiek podróży. No to też
1: ciężko przeskoczyć, jeżeli chcesz podróżować na inny kontynent, albo na no, ciężko. ciężko. Pytanie też, czy inwestycja w pociąg też czy na pewno jest aż tak bardzo no, biorąc pod uwagę stratu y czasu?
0: Dnaczy, wiesz co, no właśnie, tutaj jest też y, jakby element czasu, bo jeśli miałbym czas i y, nie musiałbym pracować, to prawdopodobnie mógłbym zdecydować się na podróżowanie, no ale z drugiej strony wiesz, statki też yy, trują. Bym musiał, nie wiem, no ostatnio ta jak się nazywa ta dziewczynka z Szwecji, Greta? A, Greta Thunberg. Greta Thunberg. To ona, wiesz, ostatnio podróżowała na ten szczyt ONZ jakimś wynajętym jakiegoś bogatego, bogatej osoby. Ja nie wiem też, czy to jest prawda. Rodzaj, rodzaj jak? Tam, 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 była... tam, tam też była krytyka. I tam też była krytyka, więc, wiesz, wiesz, więc to jest... A z drugiej strony linia wprowadzają, no, Tą dopłatę, którą ja już stosuję, wiesz, doopłacam tam ileś złotych do lotu, i to te pieniądze są inwestowane w, powiedzmy w cudzysłowie, w ochronę środowiska. Na ile to jest prawda, ja tego nie wiem. Natomiast wczoraj, dokładnie wczoraj, kupowałem też lot i widziałem na Rajanerze, że jest cała wiesz, lista, co oni robią. Co, gdzie, yy, gdzie inwestują te pieniądze A. i tak dalej, i tak dalej. Na ile to jest prawda, ciężko mi okay, no Ale to też
1: dobry, dobry ruch PR-owy dla nich, bo to jednak... To jest to dobry ruch PR-owy, to, ruch to ruch zdecydowanie. Zresztą
0: to jest wiesz, świetnie zrobione, bo tam są podane cele. Hmm. Już teraz Ci no nie przytoczę jakie, ale zaleśnianie jakichś tam terenów, chyba w, we Włoszech, czy, no nieważne. W każdym razie jest to dobry, dobry ruch. Pytanie, czy jest na tym jakaś kontrola? Sądzę, że jakaś tam, tam jest. Spalanie CO2 no, wpływa ponoć katastrofalnie na środowisko. A jaki procent powiedzmy tej inwestycji jakby zwraca się? No, czy to się równoważy? Sądzę, że nie. No ale z drugiej strony no, samolot stał się środkiem transportu takim już jak, no nie wiem, no jak pociąg, no, bo to wiesz, no nic szczególnego, że lecisz samolotem. No. Zresztą jak wejdziesz sobie no, na nie wiem, Flight 24, to no, masz e, po prostu, wiesz, no, niebo za snute e, po prostu e, samolotami. Mam problem z tym ogromny, i powiem ci uczciwie, że y, do tego stopnia, że nie mogę, znaczy, że mam faktycznie wyrzuty sumienia i nawet już mówienie komuś, że, że jadę, wiąże się z tym, z takim ryzykiem, a może ktoś mi powie, stary, no, ale nie powinna się tego robić. No i tyle. A jak tak rozmawiasz ze znajomymi,
1: którzy też jakby podzielają te, te obawy, tak, te niepokoje, Tak, nawet... to rozumiem, że oni też podróżują, to starają się w jakiś sposób... Wiesz co, ostatnio miałem rozmowę, że... znaczy tak, tak,
0: miałem wcześniej ro rozmowę z moim kolegą, który ogromnie mnie krytykował za podróżowanie samolotem. To jest raz, ale ostatnio miałem ro rozmowę z moją koleżanką, która opowiadała o, o swoich podróżach, Podróż, podróżuje z chłopakiem i on tak jak bardzo uwielbiał podróżować, tak teraz ma kompletny wiesz, problem, żeby, żeby podróżować, Twierdzi, że nie, nie powinni oni tego robić. że to jest. Czyli na razie działają w ten sposób, że ograniczają. No ograniczają, no, tylko, tylko wiesz, no, z drugiej strony tak sobie myślę, bo moim argumentem jest to, jeśli no, gro rzeczy, e, które kupujesz w sklepach, również jest transportowane albo przez ogromne tankowce, Albo również, no ja widziałem, słuchaj, w Pekinie ogromne transportowe samoloty, które, no wiesz, no, z Chin to się transportuje wszystko, i, i drogą morską, i drogą powietrzną. Więc pytanie, co z, co z tym, no bo jakby, wiesz.
1: Bo to wtedy wpadałoby też ograniczyć zakupy pewnych rzeczy, no tak, tak? dobrze tak, się stanowić tak. na źródło pochodzenia, tego, Ależ, oczywiście. się do lokalnego rynku bardziej?
0: Ależ, oczywiście, wiesz. I... Być może, że osoby, które zwracają na, na ten problem e, uwagę, to być może, że też e, starają się e, nie kupować pewnych rzeczy, no, żyć zgodnie jakby z, z tym, żeby nie zatruwać dalej środowiska. Natomiast wiesz, jestem w stanie się założyć, że, jest, że idę, że nie wiem, jestem u Ciebie, jestem w stanie się założyć, że masz w lodówce coś, co być może było transportowane drogą lotniczą. A jest, jeśli jest nie to, masz, jest to możliwe, jest, ale
1: jest też duże prawdopodobieństwo, że nie. No
0: nie w tej chwili. Tak, no, ale wiesz o co chodzi mi że, no że no, nawet w domu, no, no groż, rzeczy.
1: No. Nigdy nie zamawialiśmy nic na aliakces. Okay, okay, okay. Okay. Nie,
0: w każdym razie tylko, tylko mówię, że problem jest jakby zło, złożony. Znaczy nie próbuję udowodnić tego, że, że ten, kto mówi mi, że latanie jest złe, kupuje rzeczy i. i tak jakby przyczynia się do zatrudniania środowiska. Natomiast uważam, że problem jest no na tyle złożony. Pytanie to jest, wiesz, pytanie tak naprawdę do ludzi. Co, co robić? Ale Ty wspominałeś o podcaście i co on mówił na temat podróżowania? czy
1: znaczy, no że Rogan, no, no tak, tylko że on podróżuje zawodowo. I powiedział, A. że no tak, ja bym bardzo chętnie, ale mam występ w Atlancie, mam występ w Portland, mam występ w Miami, mam występ w Waszyngtonie dwa wybrzeża, on no ja sam z kolei stacjonuje i też często wstępuje u siebie lokalnie w Los Angeles czy w okolicy. No I te, to nie do pogodzenia i tym bardziej, że on w ten sposób zarabia na życie. Tak? No, to, to jest... no właśnie.
0: No ostatnio czytałem, ja się słabo interesuję piłką, ale ostatnio czytałem artykuł gdzieś na jednym z portali o Robercie Lewandowskim, który jest zakwalifikowany jako yy, chyba, nie wiem, czy już nie wiem jaka jest klasyfikacja, czy polski piłkarz, który no, ogromne ilości CO2 produkuje. No bo wiesz, jakby jeździ, lata wszędzie. No, no tak. To jest, to jest osoba, problem... która, sama
1: jego konsumpcja podejrzewa, że sama, też pochodza... sama, Tak,
0: tak, tak. Więc, więc wiesz, wiesz, no, to jest, no, jest to problem. Co z tym zrobić, nie wiem. Ja chyba tak łatwo, no nie zrezygnuję z moich podró po podróży. Staram się żyć, jak jestem w kraju, staram się żyć, wiesz, staram, staram się uważać, co kupuję, korzystam z z transportu nie mam samochodu. W okresie od marca do listopada jeżdżę tylko i wyłącznie rowerem, co też nie jest fajne, bo się truje trochę.
1: Tak, to no prawda. I wiesz, no tutaj jest. Ja tak już tak. zainwestowałem manicę w maseczkę, taką, taką A jak się, jeździ,
0: jak się jeździ w tej masce? Bo to jest wiesz właśnie, problem z, to, z tą maską jest taki, że ponoć nie można dychać. Gdybyś się
1: zastanawiał nad kupnem, tak to już z góry sugeruję, żebyś przeglądał bardziej te, które są faktycznie przeznaczone do działań stricte sportowych. Nie żadna miejska, nie żadna no, powrót tak. w mieście. One są bardziej komfortowe. Te na większe pewno. otwory filtrowe, żebyś miał faktycznie tą wymianę powietrza, ten oddech, żebyś mógł brać głębszy.
0: Tak, jeszcze jak jeżdżę latem, to jeszcze tego tak no nie czuję, ale teraz na przykład jak jeszcze jeździłem w listopadzie, to faktycznie można było odczuć, no, że to nie jest fajne.
1: Ja Jak wracam wieczorem, no bo wracam wieczorem, tak, wczesnym wieczorem. Tak. No to czasami zdarza się tak, że mam połączenie do widzewa, tam wysiadam i albo czekam, albo wręcz idę na tramwaj mm -hmm. i dojeżdżam do, do centrum. To strasznie czuć.
0: No właśnie. Jest
1: tak to zmiana no właśnie. powietrza, że kiedy wsiadam z pociągu, to jest no, mam aż cofnięcie, więc mam ochotę się schować. Ale z drugiej I strony,
0: to, czy... bo ja, ja też chodzę no, na basen, zresztą dzisiaj też wracam bez basenu. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, no tak, trutrujesz się no, na rowerze, jedziesz no, na basen. A regularnie pływam, trujesz się chlorem, wiesz, więc jakby to no, tylko pytanie no tylko wiesz, no to myślę, że do wszystkiego trzeba mieć też zdrowe podejście no, wiadomo, że ja raczej radykalizm w, w podróżowaniu i w ucięciu tego hobby jest jest chyba na, jak na razie mało możliwe Okej, okay, to
1: skoro to Twoje hobby, to przejdźmy już do tych wyjazdów. Tak, 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 powiem, tak. że masz całą... I wspominać o 8. 7, 8 tak, pytań. tak. Zresztą
0: wiesz co, ja Ci od razu chcę, chcę powiedzieć, że tak naprawdę, ja tu wiemy, że w tej chwili podróżowanie stało się na tyle powszechne, że to jest nic wyjątkowego podróżować. Wszystko zależy, jak, no jak to się robi. Ja staram się podróżować w taki sposób, żeby omijać, jakby... Sam jestem turystą, a nie lubię jednak jeździć w miejsca, gdzie są bardzo turystyczne, chociaż też byłem w takich, w takich, w takich miejscach. Byłem yy, i od początku roku byłem tak, miałem 8 os wyjazdów, były to różne wy wyjazdy, yy, ale naj taki chyba można powiedzieć, że w tej chwili odczuwam to jako takiego, taką, chociaż nie chciałbym używać sformułowania podróż mojego życia, ale na pewno podróż tego roku to jest podróż na Tajwan. Czysty przypadek, zadecydował o tym, że tam się znalazłem. W związku z tym, że mój kolega, który prowadzi w Polsce internetowo sklep z herbatami, kiedyś spotkaliśmy się z nimi i nie wiem, gdzieś, wiesz, no, na jakiejś pizzy i stwierdził, słuchaj, Radek, może chciałbyś ze mną pojechać na Tajwan, bo ja mam to naprawdę w planach, żeby w końcu pojechać do osób, od których zamawiam herbaty, żeby ich poznać żeby zobaczyć e, ekologiczne plantacje. Więc wiesz, no, mi się od razu zaświeciły oczy. Stwierdzam, że no, chcę. Chcę jechać. To był październik. E, znaczy termin, żeśmy ustalili, że to będzie pa październik już po e, jakichś tam zawirowaniach e, po pogodowych w tym regionie świata. E, no i zdecydowałem się, że z nim, z nim pojadę. Plan był taki, żebyśmy, że mieliśmy pojechać tam, Przede wszystkim do osób, z którymi Wojtek utrzymuje kontakty, można powiedzieć, zawodowe I, yy, no i tyle, i żeśmy pojechali tam i żeśmy tam się znaleźli.
1: To miałby takie pytanie jeszcze tak. przy okazji. Skoro on wcześniej bezpośrednio nie znał tych osób, tak. to kontaktował się przez jakąś firmę pośredniczącą?
0: Nie, nie, nie. nie, 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 ale nie. On, to, on, on to sam, on to z, z tego co wiem, to sam znajdował te osoby. Nie wiem w jaki sposób, czy internetowo, czy też, no, Tutaj też zna parę osób jeszcze czy w Polsce, czy, czy w Europie, którzy też z, zajmują się sprowadzaniem i sprzedażą herbat. Więc jakby on albo też kogoś poznał, ktoś mógł, ktoś kogoś innego polecił, czyli, czyli to było ten e, sposób. Ja byłem, wiesz, ja byłem bardzo e, no, taki podekscytowany tym, no bo stwierdziłem, że my tam no, nie jedziemy jako turyści, a jedziemy jako osoby, które tak naprawdę, Wojtek jechał trochę w interesach, to oczywiście wzbogacało jego wiedzę, bo jest, no, ta jego wiedza o herbatach jest naprawdę na wysokim poziomie, to wzbogacało jego wiedzę o, o takie doświadczenia empiryczne. E, widział krzewy herbaciane, czy też drzewa herbaciane, Widział ludzi, którzy się tym zajmują, różnych ludzi, więc dla, dla niego to był no na pewno wiesz, taki no 10 plus do jego siły i, i mocy sprzed, sprzedażowej, ale też do jego jakby no rozwijania się takiego osobistego. Ale może przejdę do tego, jak to, znaczy tak, no, żeśmy polecieli i tutaj chciałbym, może to na końcu jeszcze porozmawiamy o tych różnicach pomiędzy Chinami a Tajwanem, bo ja w Chinach nigdy nie byłem, a tylko miałem możliwość być na, na lotnisku w Pekinie, co już jakby odczułem, jakby, jaki to jest kraj, no bo no, na przykład że no, na lotnisko, to, to jest jakby no, powszechne osoby, które, które jeżdżą, to yy, wiedzą o tym. Nie możesz korzystać na przykład z portalów społecznościowych, więc yy, jakby nie możesz nawet napisać wiadomości na, yy, wiesz, na zwykłym messengerze. A to są
1: jakieś ograniczenia przy, w, co, są, sieci, w sieci? Tak, prostu... to są jakieś ograniczenia, oni to jakoś bl, bl,
0: bl, bl, blokują, na tym się kompletnie nie znam, natomiast no, nie można było z tego korzystać. Ten yy, Faktycznie yy, ten internet jest ograniczony w jakimś tam dosyć dużym stopniu. Czyli jest to, wiesz, no ja potem interesując się, jeszcze rozmawiając z różnymi ludźmi, no jest w Chinach, to jest w ogóle jakiś taki no, paradoks, że e, no, ten autorytaryzm jest na tyle silny, że tam, wiesz, mogą ludzie znikać w, w, w rodzinach i tego nikt nie wie, co się z danym człowiekiem dzieje. Więc jest to, no, jest to no, niefajne. A z drugiej strony mamy wyspę, zaraz przy Chinach, która teoretycznie należy do Chin, natomiast jest kompletnie innym jakby bytem.
1: Bo oni mają jakiś status autonomiczny? Czy no znaczy, wiecie, wiem, ja... że też przez
0: całe lata jakby walczyli tak. o to,
1: żeby uznać ich niepodległość? Tak. Mają, mają,
0: ale tam wiesz, no nie chcę o tym o tyle mówić, bo nie wiem tego. I nawet miałem taką myśl, żeby przed spotkaniem z Tobą o tym się dokładnie no, dowiedzieć, bo oni coś tam y, mi mówili, ale nie chcę o tym mówić, w związku z tym, że nie chcę znów popełnić błędu, w jaki sposób oni są uzależnieni od Chin. Ja nawet nie wiem, czy tam nie jest tak, że mm, wojsko to jest jakby jedno i to samo, czy też y, ta konstytucja ich, y, być może czy tam jakieś prawa. Głównie to są powiązania y, handlowe. Więc wiesz, być, być może, że Chinom zależy na tym, żeby mieć taki skrawek jakiejś takiej wolnej przestrzeni, gdzie. E, no, wiesz, no, to są na tyle powiązania handlowe, że oni chyba będą no, nie zdecydowali się, jakby tego no, jakby wchłonąć, to tak zaanektować, no, powiedzmy, wiesz, e, do siebie, być może, że im to e, służy. E, no i ci ludzie w Chinach, a ci ludzie no, na Tajwanie, no to jest kompletnie inna bajka.
1: No właśnie, to może o takich twoich odczuciach, żeby się nie zagoniać. Tak, 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 no
0: to odczucie tego Tajwanu było no, naprawdę fan, fantastyczne. W związku z tym, że e, Tajwan jest uważany e, za drugie najbezpieczniejsze miejsce no, na świecie. Nie wiem, na ile to jest, o. E, prawda, tak, zaraz po Japonii. Zresztą Tajwan strasznie przypomina Japonię. Ja nigdy no, nie byłem w, w Japonii, ale te opisy nawet ty, tych ludzi, którzy tam mieszkają, bo ta Japonia jest stosunkowo blisko, Taipei y, to ponoć jest taki, takie małe Tokio, więc wiesz, może mniej busy, ale, 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 ale tak to wygląda. Pierwsza taka podstawowa rzecz, która mnie bardzo y, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, no to są ludzie. No to, to jest Aha. w ogóle fantastyczne. Przy, przynajmniej ja miałem takie, takie odczucie i to nie tylko z ludźmi, z którymi żeśmy się spotykali, bo jak my żeśmy przyjechali na lotnisko, to odebrała nas jedna pani, która zajmuje się sprzedażą herbat, odebrała nas z, lot z lotniska, pani Wiki, przyjechała ponad po nas samochodem, zawiozła nas na dworzec, wyposażając nas wiesz, w pakunki z jedzeniem, z piciem I z czym tylko chcesz. Bo my żeśmy, przelatując na Tajwan do Tajpej, żeśmy zjeżdżali na południe do miejscowości Kaohsiung i musieliśmy się przedostać tam tą szybką koleją, więc ona nas tam zawiozła. My żeśmy tam, wiesz, przyjechali. Kolejna osoba, z którą żeśmy się spotkali, to był pan chłopak, który prowadzi sklep ze starymi herbatami, takimi długo dojrzewającymi bo to trzeba też wiedzieć, może tutaj tylko powiem szybko o tych rodzajach herbaty, więc uh -huh. no, jakby mamy tą herbatę sęcza, to jest ta japońska herbata zielona. Ja o tym nie mówię, bo kiedyś na spotkaniu z Wojtkiem, który prezentował herbaty, ktoś przywiózł z Japonii no, tą herbatę i ona była całkiem ona bardzo smakowała. Ale mówię o tych, tutaj o tym sklepie, to mówię o puerach, czyli o tej czarnej herbacie, która jest długo, herbatą długo dojrzewającą, więc miałem okazję spróbować herbatę nawet z lat 70. 70., 80. 90. Mhm. i tak dalej. W związku z tym, że oni gdzieś tam jak były jakieś likwidowane sklepy, na przykład w Chinach, czy, czy groty, herbat mając w Hongkongu, no, tych magazynów tam mają chyba trzy sklepy wyłożone też herbatami, więc to jest tak i on też się okazał, że on po nas przyjechał tam, bo on tam mieszkał y, też no, na południu Tajwanu, on po nas przyjechał, zaprosił nas na obiad. Wojtek jest wegetarianem, więc jedliśmy tylko i wyłącznie wegetariańskie żarcie. Za, zaprosił nas tam, zawiózł, zawiózł do tego sklepu, tam żeśmy spędzili parę godzin. Oni opowiadali o tych herbatach, próbowaliśmy wszystkie herbaty, znaczy może no nie wszystkie, no ale no, jakieś tam różne rodzaje herbat, właśnie tych czarnych, długo dojrzewających herbat. Potem pokazywał nam te magazyny, a potem jeszcze z nami pojechał do Tainan. To jest taka też miejscowość, można powiedzieć, że na południu Tajwanu. obwiózł nas po całym, znaczy spędził z nami pół dnia w tej miejscowości. potem zapraszając nas na, na kolację. Więc my byliśmy wiesz, pod takim wrażeniem, wow, przyjeżdżamy, wszyscy o nas dbają, eee... Żeby za cokolwiek zapłacić, to jest w ogóle problem, bo oni no, nie pozwalają sobie na to. Więc byliśmy zachwyceni. Za e, więc mamy już panią Wiki, mamy pana Lee, który właśnie po nas przyjechał i, i, i żeśmy z nią spędzili dosyć sporo czasu i w tym sklepie, i w Thailand. E, no i e, jakby takim klucz wycieczki była, była podróż w góry. To, e, jak się okazało, później dwóch bardzo fajnych chłopaków, którzy zaj zajmują się uprawą e, między innymi też ekologiczną, taką super bioekologiczną e, herbat. To było w górach i oni, słuchaj, oni też po nas przyjechali na dworze, zawieźli na, nas te, w te góry. Pierwszy dzień, żeśmy spędzili z nimi pijąc e, różne herbaty, oni pokazywali ten sklep, który tam mają. E, sklep miał ogromne zaplecze, gdzie oni palili herbaty. No. Więc to było ciekawe doświadczenie, a na drugi dzień wzięli nas właśnie na tą jedną z upraw. Byliśmy na, na kilku zresztą tych polach herbacianych i na tym takim e, jedną e, w górach, gdzie była taka super bioekologiczna uprawa właśnie herbat, gdzie wiesz, pająki, robaczki, nadgryzione listki, no, no niesamowicie to, to wyglądało. Spędzili znów z nami cały, cały dzień. Oczywiście zapraszając nas do różnych restauracji i kupując to jedzenie, gdzie w pewnym momencie stwierdziliśmy już, że to już jest, wieczne, no, głupio jest po prostu. Znaczy, w pewnym momencie z, wymyśliliśmy taki taki sposób, że będziemy się po prostu z nimi ścigać, wiesz. Na Aha. początku żeśmy, żeśmy po, po płacili. No bo to było no, nie do opanowania. A tak przy okazji, tak pocenia. cenie.
1: Gdybyś opowiedział o tych cenach tego jedzenia.
0: I też trochę o jedzenie. Bardzo tanie. Bardzo tanie. W związku z tym, że tam takie uliczne żarcie, no nie wiem, uliczne żarcie w nocy w Taipei, czy w Kaoszynk, no to, to są jakieś pieniądze rzędu 10 zł. W no, mhm. 12 i naprawdę jesz mega smaczne rzeczy. W restauracjach też to nie jest drogie. 20 zł. A
1: coś dobrego, jakieś fajne? Tak, oni nas
0: na przykład zaprosili do takiej restauracji, gdzie tylko i wyłącznie można było jeść grzyby. Różne grzyby, różne grzyby. Nawet napoje, które tam podawali, oprócz wody, były również z grzybów. I to było w ogóle niesamowita sprawa, w związku z tym, że czułem się trochę jak na, na Wigilii, bo jadłem zupę grzybową, eee, jadłem jakieś różnego rodzaju grzyby, różnie zapiekane i w panierce, i nie w panierce, więc z różnymi sosami, więc to było wyśmienite po prostu. Hej, tak, to, tak, tak, tak. To jest tak, bardzo tak. ciekawe. Dużo też się najadłem dumplingsów w związku z tym, że oni tam... No, bo jeśli się pytasz o, o żarcie, to kiedy już że, żeśmy byli w, w, w Tajpej w i chcieli, chcieliśmy coś zjeść, no to tam no te żarcie jest na każdym rogu ulicy. I tak naprawdę nie trafiliśmy na złe miejsce. No. W sensie takim, ha. że jest, wszędzie jest pysznie, jest pysznie. Ja myślałem, że jadłem w takiej zwykłej restauracji, to też jest w ogóle ciekawa sprawa, że jak oni tam są wiesz, pomocni, bo jak to może po kolei, że, że się byli u tego Joshua i właśnie na tej, na tej plantacji takiej super ekologicznej. A to jeszcze tylko zapytam, tak.
1: to są właśnie ludzie, którzy kooperują z Twoim. Tak, partnerem. tak,
0: tak, tak. To są ludzie, którzy koperują, ale też się zajmują jakby hodowlą ee, herbat. I tam ja, mieliśmy takie, znaczy ja miałem takie zdarzenie, że zostawiłem portfel z, z pieniędzmi, z dokumentami w, w tej res restauracji. Żeśmy wyjechali, ja się zorientowałem po jakimś czasie dopiero, że nie mam tego portfela. No, stres ogromny, no i mówię im, że nie mam portfela, że to trzeba się wracać i tak dalej, że jestem wspanikowany, no bo dokumenty, wszystko. No, w ogóle no, sytuacja no, no, bardzo no, nieciekawa. Nie Oni mówią, teraz pojedziemy na kawę a potem wrócimy i odbierzemy ten portfel i on na 100% będzie. No to nie ma takiej opcji, żeby to nie było. I faktycznie był. I potem żeśmy zaczęli rozmawiać właśnie o tym, że no tam ta przestępczość nawet kradzieży czy jakiejkolwiek jest na jakimś takim nikłym poziomie, że jest to no niewyobrażalne w porównaniu na przykład do Europy.
1: A skoro tak rozmawialiście i tam były też osoby, które są bardziej zaznajomione tak. z, z tematyką, to to wynika tylko z kultury, czy też z tego, że mają
0: dość surowe prawo? Nie. Wydaje mi się, że to wynika z kultury. No, okay. Tak mi się wydaje, bo y, oni jakby, oni też naturalnie są y, gościnni i naturalnie są mili. Nie, nie czujesz tego wymuszonego, y, wymuszonej gościnności, y, że jest problem. Dla nich kompletnie żaden problem, żeby gdzieś cię zabić, żeby, żeby, żeby z tobą... Y, przebywać, żeby ci kupić jedzenie, to jest jakaś taka forma dla nich goszczenia osób, które ich odwiedzają i zmierzam do tego, że jak byłem w zwykłej restauracji gdzieś, żeśmy chcieli zjeść dumplingsy i nie byłem w stanie nic wyczytać, bo tam podawali takie kartki, gdzie zaznaczałeś, co tam chcesz, więc były tylko i wyłącznie w języku chińskim, więc no to ciężko było jakby cokolwiek skumać. Więc zabrało nam to 30 sekund, zanim ktoś wstał, bo była ta sytuacja. Te, te, te miejsca do jedzenia są wiesz, wypełnione ludźmi. Ktoś wstał, zapytał się, czy coś pomóc, zamówił, przyniósł w ogóle. No... I, i, I takie sytuacje zdarzały się, to nie była jedna sytuacja, tylko takie sytuacje zdarzały się ciągle. Nie było sytuacji złej, rozumiesz? Wszyscy się uśmiechają, wszyscy wszyscy, wszyscy są, są mili. Potem mi ten Joshua, że żeśmy rozmawiali, opowiedział mi o filmie no, na YouTubie, gdzie ktoś tam zostawia jakiś plecak plecach wyłożony grubą elektroniką, czy tam... Jakimiś wartościowymi rzeczami no, na ulicy, gdzie nikt się tym znaczy. Albo jeśli ktoś się tym interesuje, to kogo to, kogo, kogo to jest, ale to nie ginie. Nie ma kradzieży w ogóle. Nie ma kradzieży.
1: A widać biedę na ulicach, w ogóle tak. Ogólnie, jak nie. standard życia i tak dalej, to co nie, widziałeś?
0: Nie, nie, nie. Nie widziałem jakiejś specjalnej biedy. Tego no nie widziałem. Teraz próbuję sobie przypomnieć, czy być może, że gdzieś tam jakiś bezdomny się, się przewidął, ale nie wiem teraz. Chyba nie, chyba nie jeśli no nie zwróciłem na to uwagi, no to chyba nie. Więc, więc, więc chyba się będę tego trzymał. To jest, wiesz, to jest stosunkowo bogate miejsce. znaczy widać po tym Taipei, że to jest faktycznie taka mała Japonia. Mhm. W związku z tym, że no jak nie wiem, jak sobie wyobrażasz, że no, Tokio to re reklamy świetne, duży tłum. No i to, to, to samo jest w Taipei. To samo mhm. jest w Taipei, zresztą bardzo bogate jakby miasto. Zmierzam do tego, że byliśmy na tych plantacjach. Z tych plantacji tam żeśmy spędzili dwa lub trzy, trzy dni. Odebrała znów nas ta pani Wiki, która przyjechała ze swoim mężem który gdzieś tam pracuje w jakiejś... E, kooperuje z Applem, także jeździ po też tam Korea, Kalifornia i tak dalej. Wydaje mi się, że jakaś taka dosyć istotna osoba e, e, gdzieś tam w tej swojej firmie. Oni po nas przyjechali, zawieźli nas na, na północ. Znów żeśmy trafili do jakiejś wyśmienitej restauracji, e, gdzie żeśmy jedli jakieś no, super żarcie i znów żeśmy z nimi zaczęli... I, te kolejne dni żeśmy z nimi zaczęli spędzać. Oni nas wozili, słuchaj, wszędzie, no, żeśmy tam e, podróżowali wokół właśnie Taipei. Finalnie żeśmy, e, pamiętam, że to była no, niedziela, oni nas zostawili i mieliśmy problem z noclegiem w Taipei, tam się no, nie udało zarezerwować, no noclegu jakieś tam było wydarzenie i było wszystko pozajmowane. Oni przyjechali w niedzielę i okazało się, że ten Joshua z południa, z tym Miguelem, Miguel, ten Joshua i Miguel, którzy pro, prowadzą jakby te plantacje. Miguel to jest w ogóle Amerykanin, ale pochodzenia filipińskiego, jego rodzina pochodzi z Filipin. I niesamowicie też bardzo ciepły, taki miły człowiek. I oni słuchaj, wszyscy potem przyjechali, żeby z nami się jeszcze spotkać w niedzielę do Taipei, czyli była i ta pani Wiki i oni i żeśmy znów z nimi podróżowali, znów te, wiesz, wychodzenia do restauracji, do, je, do jedzenia. I zmierzam do tego, bo wszystko to, o czym opowiadam, jak żeśmy tam spędzali czas, picie herbaty jest no nie wiem, no jest naturalną rzeczą w ciągu, w ciągu dnia. I jakby wszystko się podporządkowuje temu, żeby usiąść w końcu i wypić he herbatę. I takich sytuacji w ciągu dnia zdarza się kilka. Więc idziesz, jak idziesz do restauracji, to idziesz też do miejsca, gdzie pijesz herbatę. Albo pijesz tą herbatę w restauracji i ewentualnie jesz. A jak nie pijesz tej herbaty w restauracji, to wychodzisz z, re z restauracji czy z miejsca. Może nie lubię używać słowa restauracja, ale tak. To yy, idziesz, yy, to szukasz miejsca, gdzie, możesz, z, z, gdzie gdzie ktoś ci może zaparzyć herbatę, bądź ty sama, sam, sama możesz za, zaparzyć herbatę. I to jest jakby wpisane w ich kulturę. Picie her herbaty jest niesamowitym, moim zdaniem, tam rzeczą. I do czego zmierzam? Że ja pod koniec zrozumiałem, jaki jest sens picia tej herbaty. Ta herbata jest stosunkowo pobudzająca. Znaczy, Każda herbata, od czarnej po zielonej. Już pomijając właściwości zdrowotne herbat, to jest to na tyle pobudzające, że tak jak my, nie wiem, spotykamy się w weekend ze znajomymi i pojawia się alkohol, to nam się no nie pojawia alkohol, tylko pojawia się herbata. Ten efekt tej herbaty, jaką ją, jak ją dużo pijesz, jest taki, że jakbyś był trochę, wiesz, taki pijany herbatą. I to jest niezwykle przyjemne uczucie, bo jesteś pobudzony, e, e, chce ci się gadać, jest, on, wiesz, jest przyjemna atmosfera, e, rozmowy. Więc my tą herbatę, Wojtek, no wiadomo, e, też jakby on to jakby praktykuje tutaj w Polsce od kilku lat i parzę tą herbatę, e, ciągle zresztą jak dzisiaj do nich właśnie e, idziemy, to też idziemy no, na herbatę. I opowiem o takiej sytuacji właśnie w ostatni dzień jak żeśmy wieczorem już spędzali Taipei, na drugi dzień żeśmy wylatywali i była właśnie pani Wiki, ten Joshua, było nas parę osób. My żeśmy w hotelu gdzieś no na dole, był taki stół i tam żeśmy sobie wszyscy się jedzieli, parzyliśmy herbaty, śmialiśmy się i, spędzali, i spędziliśmy tam wiesz, razem dwie czy trzy, trzy godziny pijąc różne rodzaje herbat. I to jest naprawdę niesamowicie ciekawe. Oni zresztą no, nie mogli zrozumieć, no, bo y, takie pytanie zawsze zadawali. Czy w Polsce się pije herbatę? No, i co byś odpowiedział, Paweł? No, pije się, no, no pije się, no. wiesz, jakby, no, no pije się herbatę. Tylko pytanie, no wiesz, no próbowaliśmy wytłumaczyć, że w Polsce nie ma tradycji pi picia herbaty. No, jeśli pije, pijesz herbatę, przychodzisz do kogoś, no, czy chcesz herbatę, no to wyciągasz tę torebkę i zalewasz wodą. I to jest herbata. Tam nie, no bo tam bierzesz herbatę, parzysz, mają stopery, słuchaj, w telefonach, żeby ile to, wiesz, jaki czas parzenia i e, z, z, e, najpierw to się parzy w małym czaj, czajniczku, przelewasz do jeszcze innego naczynia, żeby to traciło też ciepło, żeby to nie była gorąca. Potem nalewasz do małych czarek, no i pijesz czarek e, sz, sz, herbatę, więc to jest ona no, łyk 2. Więc jest drugie na przykład parzenie, znów e, czarki, i to jest no, wyś... wiesz, oni to rozpoznają. No, Wojtek jest no na tyle już specjalistą, że rozpoznaje. Nie wiem, porównałbym to do e, osób, które znają się no, na, no, na winie, wyczuwają daną gorycz. Tak samo jest z herbatą, wyczuwasz e, i smaki, nie wiem, kwiatowe, owocowe bardziej palona herbata, mniej, mniej palona, bardziej jak samitny smak, bardziej cierpki i tak dalej, i tak dalej. Nie będę w to wchodził w związku z tym, że jestem laikiem. Ale wyczuwałeś też. Tak, 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 tak oczywiście. Zresztą nawet jeśli oni już mówili gdzieś tam przy końcu, tak, no i no, to, to wiesz. Zresztą dostałem dosyć dużo herbat tutaj w Polsce i dostałem właśnie jedną taką herbatę z tej plantacji, takiej stricte bio- od, jo, od Joszuły dostaliśmy, bo Wojtek też, taką herbatę, która była prażona, czy nie wiem dokładnie, w każdym razie ze skórkami pomarańczowymi. Mm -hmm. I to było no, niesamowite, bo ta herbata była tak pyszna w smaku, że no, jak byłem, naprawdę byłem zachwycony i aż ja żałuję, bo ostatnio właśnie skończyła się u mnie w domu no, ta herbata. I piszę, piszę do Wojtka, mówię, Wojtek. Chciałbym zamówić tylko tą herbatę, bo ona mi strasznie smakuje. On mówi, no właśnie jej, jej się nie da zamówić, bo on ją nie zamawia, bo jest niesamowicie droga, bo te herbaty... to, to są... też
1: chciałem o to zapytać. O, o to są sposób. drogie
0: rzeczy. Znaczy, to też zależy, zależy które, ale no nie wiem, no, e... no to jest drogi. Znaczy, wiesz, no to jest drogi interes. Ja myślę, że to można porównać, wiesz, no może to, można to porównać, no, do win. Jeśli chcesz się napić do dobrego wina, no to musisz wydać około stówy, żeby, no nie wiem, bo teraz operujemy no. Ja też się no, nie znam na winach. Być może, że znajdziesz dobre wino i za, za 40 zł. Ja, 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 ja tego nie wiem. Natomiast tutaj wiesz, za te tam jakieś, nie wiem, no, 100 gram herbaty, no też musisz kilkadziesiąt złotych zapłacić. Pytanie, że jeśli chcesz faktycznie popić herbat, różnych e, różnych rodz rodzajów herbat, no to jakbyś chciał po 100 gram kupować, no to, no niestety musisz trochę pieniędzy na to przeznaczyć. Nie chcę operować sumami, bo nie wiem ile. Można wejść na stronę Wojtka i, i zobaczyć.
1: To przekaz może podaj tę stronę, z której można skorzystać. To jest,
0: wiesz co, on jest jako TTPL. Taka nazwa, czy na Instagramie, czy na... M, czy na, gdzieś w Google, to można, wiesz, by googlować. Ok, link, link dam w opisie. Link dasz w, w opisie. No i co, no i wiesz. i. O, tym, o tej herbacie, więc ta tradycja herbaty jest jakby no, najistotniejsza no, na tym Tajwanie, i to jakby jest wpisane w ich kulturę. Herbaty się pije wszędzie. To jest też tak, że jak się przygotowuje herbatę, no nie moglibyśmy tutaj no, na tym stole przygotować herbaty, w związku z tym, żebyśmy ci zalali stół. W związku Aha. z tym oni mają coś takiego, i to różne, z kamienia, z drewna, taki jakby na stole. Tak, tak. Rodzaj, ro, rodzaj takiej podkładki, która ma od, odprowadzane, ja Ci później pokażę na zdjęciach, ma odprowadzane jest woda. W różnych miejscach wygląda to zupełnie inaczej. I wiesz, wtedy sobie zalewasz wodą, to ta woda to sobie uh -huh. tam spływa. No i to jest wtedy jakby i higieniczne, nie musisz tego wycierać, bo to wszystko spływa, a jednak przy parzeniu herbaty, no ta woda jest, no, jest wszędzie, no bo wlewasz wrzątek, wlewasz też z dużej odległości, w związku z tym, żeby ta woda traciła yy, temperaturę więc o, też oblewasz no, dla higieny i te czarki, żeby mhm. tam je wy, wyparzyć, i tak dalej, czy też czajniczki i tak dalej. Zresztą jak nalewasz wodę do czajniczka i zakrywasz, no to jak nalejesz za dużo wody, no to zawsze z tego dzióbka tam się coś, wiesz, uroni. I oni mają takie, wszyscy, wszyscy mają takie rzeczy. No i oczy, oczywiście byłem w takich miejscach, gdzie poparzyliśmy herbatę, gdzie masz, Miejsca, w których jest e, wiesz, dziura i w którym jest e, palenisko Aha. i kładziesz sobie czajnik po prostu. Zresztą tak się jest też w, w restauracjach, e, że masz zupy na... E, no tak, na rodzaju podgrzewacza. Jak no, tak to się i... to nazywa? Bo mi to znowu wyleciało e, z głowy. E, nie pamiętam. Ale miałeś też okazję sam parzyć. Wiesz co, Miałem, ale nie chciałem, w związku z tym, że to oni... E, że to oni... E, hotpoty oczywiście, e, teraz mi się przypomniało, e, to wiesz co? Nie, ja tam no, no nie parzyłem, zresztą chyba czułem się taki, wiesz, trochę onieśmielony. No. Wojtek czasem parzył, czasem pa parzyli oni, a czasem, wiesz, też byliśmy w różnych miejscach, w których się parzyło herbatę. Byliśmy w takich miejscach wiesz, tradycyjnych, gdzie jest palenisko, rozumiesz, zalewasz herbatę, różne rodzaje itd. itd. Ale byliśmy, są miejsca, które są designerskie. Aha. Czyli, powiedz o tym, to czyli to jest, wiesz, no świetnie wykończony lokal który jest niesamowicie naprawdę dobrze zrobiony. Wizualnie to jest naprawdę świetne i w takich lokalach też się parzy herbatę. I to jest tak, że możesz kupować herbatę, ale zanim kupisz herbatę, no to, ją, no to próbujesz kilka rodzajów herbaty. Więc siedzisz, pani robi, zalewa ci herbatę, pijesz ją, próbujesz, oceniasz smak itd. dalej. Ewentualnie później kupujesz, wcale no nie musisz kupić. Więc jeśli no nie kupisz, no to wychodzisz, no nie płacisz. To. i to są naprawdę świetne. Ja bym to właśnie, bo mam, bo mam, mam, mam też dużo filmów i to wiesz, można by było zrobić taki, taki podział na takie tradycyjne miejsca, które nawiązują do jakiejś tam wcześniejszej tradycji herbaty na, na, na Tajwanie, gdzie tam siedzisz, wiesz, na, nisko, no, prawie no, na ziemi i zalewasz herbatę yy, i pijesz herbatę. Natomiast są też takie miejsca, które one mi się strasznie podobały właśnie, takie super, wiesz, wykończenie, nowoczesne wykończenie, gdzie również można się napić herbaty. Tak? Także to jest ciekawe, ale też ta herbata jest tak naprawdę wszędzie obecna, bo oni tam chowają. W domach po prostu. Byliśmy u jednej, by, byliśmy u takiej pary też, u osoby, z którą Wojtek już bardzo długi czas utrzymuje kontakty biznesowe i ona tam w domu, to jakby też jest wydzielone miejsce no, na picie herbaty i na zalewanie hmm. tych herbat, więc to jest,
1: wiesz... Koda, pokój herbaciany. No
0: coś Koda. takiego, no Fajne. coś takiego, a nawet, a jeśli nawet no niepokój, no to... Y no to miejsce, w którym faktycznie masz tą podkładkę, gdzie zal zalewasz herbatę. I... Mieliśmy taką sytuację w Kaosiu, że żeśmy, to było no na południu Tajwanu, że żeśmy e, zupełnie przypadkiem trafili do osoby, to był, to był syn, był ojciec, który, oni tam sprzedawali nie tyle herbaty, chociaż też uprawiali jakieś herbaty, zresztą chyba Wojtek od nich kupił, Okazało się później, że, że zdewał się tam kupić od nich I to był jakiś dla niego nowy kontakt, to, to, i oni tam głównie w tym sklepie sprzedawali mm, czajniczki. No, to też jest osobna historia, no, bo te jakby no, naczynia do, do picia herbaty, no, to jest jakby kolejna, kolejny odłam do tej kultury, który tam jest mocno zakorzeniony w związku z tym, że to są bardzo drogie rzeczy, często wiesz robione ręcznie
1: a różne materiały ceramika kamień nie wiem czy
0: z wewnątrz nie 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 Cer ceramika głównie e natomiast e no, te czajniczki tam jakieś horrendalne kwoty kosztowały czy one też są nawet gliniane nie wiem tego mm -hmm. szczerze mówiąc nie wiem jak ale też mogą być chyba tak i e to też by to, to też by trzeba było tutaj wojtka żeby on o tym opowiedział i my tam że, żeśmy się o tyle bali, wiesz, no bo miałem w ręku czajniczy, który kosztuje tam, nie wiem, 10 tysięcy złotych, no na przykład, no to wiesz, no to już jest taki lekki strach. I on, słuchaj, i ten chłopak tam, tak naprawdę, jak my tam żeśmy chyba byli 3 trzy razy, yy, bo tam żeśmy go yy, za trzecim razem dopiero, bo tak się ze sobą kupić, bo on tam zaczęło opowiadać, że ma tam jakieś herbaty swoje, to on tak naprawdę przez cały dzień, słuchaj, siedzi, też widzę to na Instagramie, siedzi, no ma czajnik tutaj, aha, ma, ma te herbaty i on siedzi i on pije non te herbaty pije, niesamowite. To jest to niesamowite. Cały dzień, słuchaj. Jest to w pewnym sensie uzależniające. Nie wiem czy fizycznie, ale na pewno psychicznie jesteś uzależniony od picia herbaty. I faktycznie można się od tego uzależnić, bo to jest bardzo dobrze po dużej ilości herbaty, bardzo dobrze się czujesz. Jesteś obudzony, jesteś, wiesz... Ja miałem tak, że jak żeśmy raz pewnego wieczoru, żeśmy opili się tych herbat, bo e, jak jeszcze że, żeśmy byli w górach, w górach e, w Nantu, e, to e, tam Joshua z Miguelem parzyli te herbaty, tam żeśmy siedzieli z dwie godziny, no to ja nie mogłem usnąć później, no bo faktycznie byłem no, niesamowicie pobudzony, więc to jest w ogóle polecam. I jeśli ktokolwiek chciałby się wybrać w tamtym terenie, w Chinach, to jest to to samo, ale jeśli ktokolwiek chciałby się wybrać do Tajwanu, no to polecam głównie robić to szlakiem herbaty. Że wiadomo, herbata pochodzi z Chin. Tam na Tajwanie ta herbata się pojawiła stosunkowo późno. Natomiast no, niesamowicie mocno zakorzeniona tradycja picia herbaty. O czym jest, co jeszcze mogę powiedzieć? No, bo my oprócz tych picia herbat również zwiedzaliśmy i skupiliśmy się również na, na naturze, no to to jest w ogóle już osobna historia. E, zobaczenie, bo żeśmy byli nad oceanem, po, po drugiej stronie już Tajwan, tej gdzie tak naprawdę masz już otwartą przestrzeń. Aha. Może sobie tylko myślisz, że gdzieś hen, 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 daleko są dwie Ameryki, więc byliśmy na jednej z plaż, która jest no niesamowicie piękna, bo wiesz, są góry, które są jeszcze z... Na którym praktycznie zawsze wiszą chmury. Fale ogromne i regiony, no niesamowite, ale chciałem pod, podkreślić, że jeśli ktoś się wybiera do na Tajwan, to, to herbata to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa to jest to, ta natura, te parki krajobrazowe, góry, no, to jest coś... A dużo turystów? Na południu nie, chyba nie, w ogóle nie. Naprawdę, na bo y, żeśmy się czuli, że y, żeśmy w tym kaoszu, to żeśmy robili nawet takie... No, porównałbym to do, wiesz, do tego, że wiesz, do wioski jesteś obcy, no to tam A, zwraca zwracaliśmy, uwagę. zwracaliśmy uwagę. Oni też mówili, że zwracaliśmy uwagę, wiesz, oni tam są wszyscy podobni do siebie. Więc ten Joshua wytłumaczył, słuchaj, jeśli chciałbyś tutaj zostać, to był, byłbyś sławnym, bo jesteś no, zupełnie inny niż, 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 niż my. Ale no, wiesz, to ja tam się czułem... Ja już potem, jak, jak przyjechałem do Polski, to wiesz ten portfel miałem gdzieś tutaj w kieszeni otwartej i się w pewnym momencie zorientowałem, że tak no nie mogę robić, wiesz, że to w Polsce taki, taki numer no, nie przejdzie. A tam faktycznie tracisz poczucie takiego zdenerwowania, że jeśli gdzieś gdzieś pod, podróżujesz, no, że masz obawy, na przykład, nie wiem, no ja mam coś takiego, że masz obawy, że coś ci zginie albo tam myślę, że jak coś bym nawet zginąłoby, to Joshua mi powiedział, musiał być mieć duże szczęście, żeby ktoś ci naprawdę coś ukradł. Ja, ja mu powiedziałem, to musiałbyś mieć duże szczęście, bo jakbyś zostawił portfel w Polsce w, re, w restauracji, w, i to i nie w restauracji, tylko ja to zostawiłem chyba w ubikacji w ogóle, całą tą saszetkę. Więc no, pra, prawdopodobieństwo, że tego no, nie będzie, jest spore. No Nie mówię, że to zginie, ale jest spore. Tam prawdopodobieństwo...
1: Tak, chociaż Ja podobno, Dajem. że mamy na podobny temat ze znajomymi, którzy no. też jeżdżą. i Okazało się, że też trafiliśmy na właściwie te same badania. Otóż e, bodajże w tym roku albo w były zrobione badania w stolicach tak. kilkudziesięciu krajów. E, badanie polegało na tym, że stawiano tam, to była określona kwota w euro bodajże, tak. zostawiana w portfelu na ulicy. Tu oprócz badań jest próbek nadziei. Nie było tak źle. Nie było Wasza, tak źle. Tak źle. Warszawa okay. to była może nie ścisła czołówka, ale naprawdę górna, górna część towaru. Nie było aż tak źle. Wierzmy, dobrze, wierzmy, wierzmy, wierzmy trochę lęzy, dobrze tak?
0: dobrze chociaż wiesz, jak wchodzisz do tramwaju w Łodzi, to są ostrzeżenia że tam, żeby pij się, pilnować i tak dalej, i no, zdarzają się jakby, no, kradzieże. Znaczy no, jest to, nie jest to coś, co się zdarza rzadko a tam tego nie ma, no przy, przynajmniej my żeśmy tego nie no, doświadczyli, potem właśnie żeśmy rozmawiali, że drugi najbezpieczniejszy kraj i, i faktycznie ja nawet muszę Ci powiedzieć, że y, na ulicach y, w Taipei nie widziałem policji specjalnie a ludzi masa, a ludzi masa no i co? No i tak się wszystko skończyła ta podróż. Było to o tyle no, ciekawe, żeśmy w sumie trochę poznali tych ludzi, trochę poznali tą kulturę tajwańską. I ja byłem o tyle zadowolony, że nie spędzałem tam czasu jako zwykły turysta, czyli, wiesz jeżdżąc od do punktu do, do, do punktu. Tylko tak naprawdę, żeśmy spędzali czas z tymi, z tymi ludźmi. I w sumie to, żeśmy robili to, co oni robią w ciągu dnia, no, jak jechał na plantację, no to my żeśmy jechali z nimi. Jak coś tam chciał nam pokazać, no to oczywiście nam na, na, na pokazywał, ale to jest w ogóle fajnie, jak z, z nimi jedzisz, no to niczym się kompletnie, no, nie martwisz. Czujesz się jak miejscowy. To muszę powiedzieć, że to jest ogromny plus. Jeśli kiedykolwiek miałbym e, sposobność jeszcze jechać tam raz, to oczywiście bym się zdecydował, bo no, tak jesteśmy mówieni, że oni też tutaj chcą przyjechać do Polski. Część z nich, część z tych ludzi e, chce przyjechać do Polski. Być może, że to się uda w czerwcu, ale też zapraszają tam i Chciałbym tam jeszcze raz móc wiesz, pojechać jako nieturysta, tak jak, tak jak teraz. I to było dla mnie niezwykle ciekawe doświadczenie, że czułem się tam jak osoba, która przyjeżdża do, do rodziny nawet. Wiesz o co chodzi, że ja jestem mało rodzinny, ale wiesz o czym mówię, że, że przyjeżdżasz do kogoś, że przyjeżdżasz do dobrych znajomych że przyjeżdżasz do dobrych znajomych, że przyjeżdżasz do, do jakiejś bliskiej rodziny, bliskiej ro, ro, rodziny, bo naprawdę tak się, tak się czujesz. Tak.
1: Aha.
0: Więc, yy, więc jakby pod tym kątem to, to... No i chciałem jeszcze powiedzieć, że to, to, no i ta komunikacja tam jest dosyć tania i, 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 wiesz, i szybka, no te pociągi też są szybkie.
1: No właśnie, jak wrażenie nas podróży, z takim przyjażdżki pociągiem? No to, to wiesz, tam atypółko, one, one, one jest... jakoś tam
0: też, w porównaniu chyba do tych japońskich pociągów, to one jakoś tam specjalnie szybko no, nie jeżdżą, jakieś tam 300 km no, na godzinę. Trochę to mówię żartem, no bo w porównaniu do, do, do Polski, no to wiadomo, że to jest szybko. Natomiast jak żeśmy jechali już na wschód, to żeśmy jechali takim zwykłym wiesz, pociągiem, nie szybką koleją, no to, to on tam je jedzie wiesz, no, tak jak w Polsce. Ale ta komunikacja jest tania, jest tania również w Tajpej, w ogóle sam dojazd no, na lotnisko. Nie wiem, w Europie ostatnio jak byłem w Atenach, to dojazd no, na lotnisko kosztuje tam powiedzmy w przeliczeniu na polskie pieniądze 50 zł. Mhm w większości stolic, tak, tak jest. Tam, jak jedziesz do Naletnictwa, płacisz zwykłą sumę jak, no, za, za bilet.
1: Ale lotnisko też było y, w jakiejś tam odległości poza miastem. Wiesz co, ale ten... to
0: nie jest to daleko. Jakieś tam 20 czy 30 minut. I to też to jest tak wszystko skomunikowane, że to bez żadnego problemu. W ogóle tam ja, ja, ja się, być może, że ja się też mylę, bo, bo chciałem powiedzieć y, o tym, że ten taipan chyba jest mało, jeśli chodzi o Polskę. Mało taki, takim kierunkiem, a być może że się mylę, bo też znam trochę Polaków, którzy jednak no, mieszkali tam, czy też mnie mieszkają, ale wiesz, to nie jest, to nie jest droga, mówiąc w cudzysłowie, impreza, a jesteś w zupełnie innym miejscu i jest no naprawdę. Dla osób, które się boją na przykład pod, podróżować w różne miejsca, bo się boją różnych niebezpieczeństw od zatrucia poprzez jakieś różne no, nieprzyjemne sytuacje z miejscowymi, to ten Tajwan jest właśnie dla, dla tych ludzi. Ja bym nawet mógł, mógł powiedzieć, że ten Tajwan jest dla zwykłego śmiertelnika, który wykupuje w czasy yy, w Grecji. To również tam, tam może jechać i będzie czuł się bardzo swobodnie, bo będzie czuł się bezpiecznie, będzie miał naprawdę wyśmienite jedzenie, świeże wszystko, wiesz, to my żeśmy tam nie mieli żadnych pro problemów żołądkowych z jedzeniem, więc jakby no, mógłbym rekomendować ten Tajwan, chociaż tak ostrożnie rekomenduję, tak nie chciałbym z drugiej strony, żeby ten Tajwan został zazalany przez e, jakąś masę, dużą masę turystów, ale myślę, że to nie jest wiesz, wybierane, bo, bo wiesz, większość ta masowa turystyka opiera się głównie no, na takich kierunkach jak Grecja, Hiszpania i tam wiesz, do Dominikana i tak dalej. miło, przyjemnie, Przepło. alkohol. Alkohol, przede, przede przede wszystkim alkohol, więc. Yy, no, natomiast, no, no, ten tak naprawdę no, i daje taką moc, że może być, znaczy jakbym miał sobie wyobrażać, jak zawsze jak sobie wyobrażałem kraj, w jakim kraju chciałbym, chciałbym mieszkać. Czyli jakie różne aspekty musiałyby być spełnione, żebym chciał mieszkać w tym kraju i żebym nie musiał na niego no, narzekać, też żebym nie chciał na niego na, 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 narzekać, to ja uważam, że w moich marzeniach ten Tajwan e, jakby no, wypełnia moje marzenia co do kraju, w którym chciałbym mieszkać. Ja nie twierdzę, że tam nie ma problemu, bo na pewno są, że, no, to jakby jest oczywistą oczywistością, że nie ma. E, że nie ma kraju, gdzie jest super, super, ale no, ten Tajwan to jest wymarzone miejsce. Wysoka kultura osobista ludzi, e, czysto e, uśmiech, gościnność, e, przyjazna atmosfera wszędzie. Jak wjedziesz do Tajpej, to w, e, tęczowe flagi są wszędzie. Mm
1: -hmm. Są tolerancyjni po prostu. Bardzo,
0: bardzo. I to jest wiesz, i to jest no, niesamowite, że, że wiesz. Nawet nie wiem, czy. E, małżeństwa homoseksualne nie zostały ostatnio samym, A w samym... O, to ciekawe,
1: biorąc pod uwagę tą bliskości... Tak, tam, tak, boza, tak, tak, tak. tak, ten... A w samym Taipei, no bo to duże miasto, tak? E, Ogromne. Jest, czy tam jest dużo też zieleni, przy, przyroda? Bo mówiłeś o tej poza, tak, a w tak, samym mieście... Tak, 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 tak. A, znaczy, znaczy, przyjemne do może... życia byłoby. Tak,
0: przyjemne, przyjemne. Jest oczywiście to, wiesz, też wy, wybetonowane, bo e, tam mają takie śluzy na tych takich, e, powiedzmy, trasach szybkiego ruchu wiadukty, które... No, żeby no, nie było korków, mhm. to są takie śluzy przeciwko jakimś tam tajfunom i, i tak dalej, które są zamykane w razie jakiegoś no, niebezpieczeństwa, więc jest są też wszystko tak, tak, tak przygotowane. Najwyższy budynek w Taipei, ta słynna 101, to jak żeśmy tam, tam byli, to jest okazuje się, że najbezpieczniejszy budynek w trakcie części ziemi, bo ma technologię, która ma taką, na, na samej górze jest zainstalowana taka ogromna kula, Mhm. Która w trakcie, kiedy jeszcze siedzi Ziemi, jakby się buja razem z tym, yy, znaczy ten, ten, mhm. ten, ten budynek po prostu pra, pra, pracuje. I to jest ponoć najbezpieczniejsze najbezpieczniejszy miejsce w Tajpej, jeśli chodzi o, o, o jakiś, właśnie taki kataklizm, jeśli chodzi o trzęsienie Ziemi. I to jest.
1: Yy... To jest fajne, bo ja się trochę interesuję architekturą, i też oglądam taki kanał, i tak. I dawno. Akurat niedawno, tak. są kilka tygodni temu, wszedłem w taką serię filmików ich, która mówiła o, no, no też właśnie o wysokościowcach, mm -hmm. bo oni są generalnie o budowie różnych budynków. I było powiedziane, że właśnie od no już x lat, ale że weszła ta nowa technologia, że kiedyś te wysokie budynki tam na przykładzie na przykład Ameryki, bo tam tak. też wyszła ta kultura tak. wysokich budynków, tak. były tam żel betonowe, tak? czy tak. dużo żelaza, że te szkielety, a że teraz właśnie mówili o tej technologii, że robi się te przeciwwagi która no przy w momencie drgań, czy no budynku, właśnie. ona robi jakby ten przeciw ruch tak. i minimalizuje te. Także super też, że podałeś przykład stamtąd właśnie takiej... Tak, i ja, to widział,
0: i ja to widziałem i to wygląda no, niesamowicie, bo to tam można to zwiedzić jakby no, no, tą kulę. Super. Więc to faktycznie, jak oni to zrobili, wiesz, no to jest już dla mnie w ogóle... Y trudne do, do wyobrażenia, jak oni to w ogóle, zainst, jak oni to instalowali tam, to, to jest to, ogromny Cud inżynierii, to, to, to zresztą to swego czasu był najnowocześniejszy budynek, chyba do 2000 tam on został chyba wybudowany na początku XXI wieku, jakieś 2004 albo 2003, no, no nie pamiętam, mogę się też mylić, ale był przez kilka lat najwyższym budynkiem na świecie i najnowocześniejszym.
1: A ile mam metrów? Bo 101 to rozumiesz, że od pięter, a...
0: Wiesz co, nie, nie, nie powiem Ci teraz, nie wiem ile mam, ale gdzieś ostatnio oglądałem jakiś film no, na YouTubie właśnie, najwyższych budynków na świecie i on gdzieś tam, no w tej chwili tam się klasuje, klasyfikuje, nie wiem, na piątym czy na szóstym miejscu, ale nie pamiętam, bo trzeba było sprawdzić w, w, w internecie. Yy, bardzo ciekawa konstrukcja tego budynku, bardzo swego czasu najszybsza winda no na świecie, mm. faktycznie tam na górę jedziesz w czasie tam 30 sekund, jakoś tam. Tak, tak, tak. tak I to też jest śmieszne, no bo jak jesteś w tym tajpie, to czy faktycznie no, możesz się poczuć tak jak w Japonii, czyli wiesz, dużo kolorowych świateł, jakieś tam e, różne maszyny do losowania, różnych rzeczy, dużo jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Takie to wszystko no, japońskie jest, wiesz, takie, no wiesz, o, o czym mówię tam. E, po prostu taka kur, ku, kultura, taka dalekowschodnia e, i, i, i zapomniałem, i co chciałem powiedzieć, a o czym mówiłem, to nie wiem. No nieważne. Tyle, chyba że masz jeszcze jakieś pytanie. No ja
1: chętnie jeszcze, y, może już odchodząc trochę z tej pory, tak. to jeszcze zahaczę o te inne, pozostałe twoje wyjazdy. Wiesz, co,
0: to już są takie wyjazdy, które, które były czysto y, turystyczne, bo jestem na tyle zapomnianym, że gdzieś tam chciałbym, wiesz, no, pozaliczyć jak najwięcej miejsc. No byłem w Porto na początku na tamtego roku, zresztą w tym roku też jadę. No, bo uważam, że pojechanie do portu na weekend w lutym. No i właśnie tutaj się wiąże ta cała sytuacja z tym, no nie CO2, no, wyjechania na weekend, no, to jest palenie jakiejś ogromnej ilości, więc no, nie jest to zbytnio fajne. E, natomiast e, byłem w Porto e, później byłem z pracy zresztą, no to wiesz, byłem z pracy, byłem na, na ten ryfie, tam byłem w tej bibliotece e, e, uniwersyteckiej. Tam spędziłem ty, ty, tydzień, ale też udało mi się zwiedzić całą tę nerwę, bo wynajęliśmy auto, więc, no. więc jakby to, to było fajne. Potem chyba był Neapol. O, Neapol. Wyżeście byli chyba w Neapolu, czy nie? Nie. nie później był Berlin. No Berlin to jest w ogóle miejsce, w którym, wiesz, to polecam każdemu to miasto. Chociaż chyba teraz bardziej wolę Hamburg niż Berlin. Wydaje mi się to jeszcze ciekawsze miasto. Aha, bo? Ze względu na... Wiesz co, chyba, nie wiem, no, ten Hamburg i Berlin, no, to są takie dwie, dwa miejsca w, w Europie, które stawiam no, na pierwszym miejscu. E, w związku z tym, że no, ta multikulturowość i te... W, nie wiem, no, zarówno w Berlinie, jak i w Hamburgu czuję się. Ty tak. jesteś trochę
1: ambasadorem Multi -kulti. No jestem. Ale to znaczy dobrze, bo to możesz powiedzieć o takich dobrych cechach, bo ludzie często no, mówią, no. nie wiem tam, psuciu rynku, wprowadzeniu obcego elementu no, no, kulturowego, nie. Ja, wiesz, z... Z... od razu nie to. to im Ci mi się to podoba. Za bo... no, no, cię, no,
0: zakażą nie, ci no, czegoś i no, tak no, dalej. No, Rozumiem, że ty właśnie tego doświadczasz w Doświadczam. W dobry sposób, ale wiesz to też, no to wiadomo, że źli ludzie znajdą się w każdym. Każdej nacji to, to, to jakby jest jedno. No, wiadomo, że nie można popadać w generalizację, jakby oceniając. No to, jakby no wiesz, no to mówimy o takich prostych schematach, które w Polsce niestety nie są zrozumiałe, że. No, no dzielę ludzi, czy ktoś jest wiesz, Polakiem, czy, 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 czy pochodzi z jakiegoś innego kraju. No, bardziej oceniam ludzi po, po, jej, po zachowaniu. Więc ta multikulturowość, jeśli chodzi o Hamburg, jest naprawdę ogromna. Zresztą mam, mamy tam koleżankę, która yy, robi tatuaże. Yy, Od niej też mam te Aha, tatuaże. O, jest... Ten, ten. I tam ja bardzo lubię jeździć, ona zresztą mieszkano nad portem, więc, więc to jest w ogóle piękne miasto i jest, yy, jest właśnie ta multikulturowość jest ekstra. Chociaż na przykład wiesz, no, słyszałem o Paryżu dużo złych rzeczy, że mhm. jednakże tam kompletnie tam yy, sobie rząd no, nie radzi, z, jakby jest... I niebezpiecznie, i, i, i w sumie nieciekawie. A no i byliśmy jeszcze w Grecji, ale w Grecji byłem w związku z tym, że moja siostra przez rok tam ma męża, który pochodzi z Rodos i oni tam się mieli zatrzymać. Finalnie zresztą się no, nie zatrzymali, Wrócili tutaj, już no, e, mieszkali wcześniej w Austrii, i wrócili do Austrii. Nieważne, natomiast e, udało mi się pierwszy raz być w Grecji. E, i faktycznie zwiedziłem tam Rodos, spałem no, na plażach, więc to było no, niezwykle przyjemne. I byłem też w Atenach i do tych Aten jeszcze raz bym się wybrał. To jest też ciekawe miejsce. No, no niestety ogromnie turystyczne, ale gdzieś tam jakąś esencję z tych Aten i gdzieś tam na jakieś dzielnice i na ulice, które, gdzie nie zapuszczają się turyści, byliby, byliśmy i to było naprawdę fajne. No i to chyba tyle z moich podróży, w planach mam Porto, w planach mam e, Islandię znów Aha. w marcu, w związku z tym, że chcę zrobić, chciałem to zrobić w zimie, e, niestety to się nam o nie udało, mam jeszcze no, nadzieję, że zobaczę zorzę polarną. Co prawda już tam dzień jest 12 godzinny, więc jasno już jest przez 12 godzin, bo to jadę tam w drugiej, w drugiej połowie marca, ale Niestety jeszcze prawdopodobnie będę chciał raz jechać, bo to tylko jadę, żeby częściowo powtórzyć trasę, którą już miałem w 2016 roku, bo tam żeśmy wtedy objechali całą, całą Islandię. Teraz też jadę to jest no na krótki bo wyjazd tygodniowy, ale bardzo się, się, się z tego cieszę. Tyle. Gdzieś tam później, później też mam taką nadzieję, że jeszcze w kwietniu może lizbona wyjdzie, ale to nie wiem. Aha. czyli kontynuujesz na których. Właśnie to najgorsze jest to, że, żeśmy zaczęli naszą rozmowę od, o CO2, a ja już mam w planach naprawdę, na, żeby produkować tego CO2 dużo. Natomiast no, nie mogę się powstrzymać. To jest tak jak z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, papierosów. No, tak, tak z nie możesz.
1: Wanderlust. Tak. tak no.
0: yy, nie, mogę się, nie mogę się powstrzymać i yy, Trochę mi to o tyle zaczyna ciążyć, że jak no nie wyjeżdżam, to jestem, bo też po Polsce też podróżuję, to, to, to wiesz, gdzieś łapię jakąś taki stan depresyjny, bo znalazłem to, co chyba lubię bardzo. No. I, I na tyle czuję się już swobodnie, bo na tyle miejsc już yy, pozyskałem. Wiesz, no marzy mi się coś takiego, żeby, wzią, żeby zostawić pracę i wiesz, rzucić wszystko i wiesz zrobić jakiś taki duży, duży tur. Czy to wyjdzie, nie wiem, na razie wiesz, Gdzieś tam to, jak, gdzieś tam w mojej głowie zaczyna się takie tklić coś, ale no to wiesz, to też trzeba odpowiedzialnie. W naszym wieku trzeba odpowiedzialnie już pewne rzeczy. No tak, ale
1: to można powiązać też z, można. z dorabianiem, można. z jakimś takim miejscowym dorywczym można. pracowaniem, można. i to sobie jakoś fajnie. No dobrze, to w takim razie, radko, bardzo Ci dziękuję za tę za, za, za powiedź. Życzę Ci wielu podróży żeby technologia tak się zmieniła, to było ekologiczne, <grym> tak, żeby technologicznie brzmiały i wtedy mogłoby się jeździć dużo. Dokładnie tak. E, no i nie wiem, no, spełnienia marzeń, celów i wielu pięknych domów. Dziękuję,
0: dziękuję i mam nadzieję, że co, że za rok znów się spotkamy. Za rok, może wcześniej. Już może to wcześniej. Też, to
1: może być różnie ciekawe. Także dziękuję jeszcze raz. Dziękuję
0: również.